0: Goed dat je luistert. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Bouw een succesvol fotografiebedrijf. Met mij, Jessica. Ik heb onlangs op Instagram een vraag gesteld aan jullie fotografen. En die vraag was, wat vind jij lastig in het communiceren met je klanten? Er zijn een aantal antwoorden uitgekomen en ik ga ze allemaal beantwoorden en behandelen, mocht jouw antwoord nog niet behandeld zijn. Eén antwoord was eigenlijk een vraag over hoe... Ga je om met klachten? Dat is natuurlijk ook waar communiceren heel erg belangrijk is en misschien wel de oorzaak van is, van die klacht. Dus ik dacht, die wil ik gaan inzetten voor een podcast. Wat ik wil gaan doen vandaag is drie tips met je doornemen. Het kan natuurlijk een enorm grote, lange aflevering worden. Maar ik denk dat je baat hebt bij, in mijn ogen, de belangrijkste drie tips die bij mij omhoog komen tips waar je in ieder geval iets mee kan doen om te voorkomen dat je klachten krijgt. En als je klachten hebt gekregen, hoe je daar dan mee kunt omgaan. En ik begin met een heel irritante tip. Als je het bijvraagt, want als je een trouwe luister bent, dan komt deze vaak langs. In mijn podcastafleveringen, maar ook in mijn online producten en ook in mijn content op social media. Daar gaat hij weer verwachtingen managen. Als jij serieus bezig bent met het managen van de verwachtingen, dan ga jij hierdoor ook enorm veel minder klachten krijgen. Het is namelijk zelfs mijn uitgangspunt om echt door het managen van de verwachtingen te zorgen dat er nul klachten komen. Het is echt mogelijk dat door het managen van die verwachtingen jij klachten kunt gaan elimineren voordat ze überhaupt bestaan. Ik zal je een kort voorbeeld geven van hoe dat in zijn werk kan gaan. Wat ik bijvoorbeeld doe als trouwfotograaf. Ik heb een website met mijn aanbod. Ik heb daarbij ook portfolio's staan. Wat voor foto's staan er in je portfolio? De beste foto's. Foto's waarvan mensen helemaal wegdromen. Oh, dat kan ook mijn bruiloft zijn. De tienden, zoals ik ook wel noem. Dat is jouw window. Dat is jouw etalage, um, zoek ik. Daar zet je alleen de beste dingen neer. Maar ik ben van mening dat je nooit een serie van een bruiloft kunt opleveren met alleen maar dat soort foto's. Dat kan niet. Ik ben van mening dat je een verhaal vertelt. Een verhaal heeft ook niet alleen maar climaxen. Goed, waar ik naartoe wil is het feit dat mijn verhaal dat ik oplever aan een klant ook bestaat uit... Ja, ja het zijn geen minder leuke foto's, maar de foto van de kus is natuurlijk, moet natuurlijk een hoogtepunt zijn. Maar een foto van een detail, van een jurk of van een Gast of van kindjes op de bruiloft, die zijn niet zozeer geschikt voor het plaatsen aan je muur, waar dan de kusfoto of een foto van een fotoshoot met het bruidspaar wel geschikt voor is, maar die zijn onmisbaar om dat verhaal te vertellen. Wat ik dan wel wil is dat de klant weet dat dit soort foto's erbij horen. Ik wil dus niet dat ze later bij mij terugkomen als ik het al heb opgeleverd en ze zeggen ja, maar ik ik, ik vind het een hele hoop uh, foto's waar ik helemaal niks aan heb, weet ik veel, ik verzin maar wat. Ik wil dat zij weten wat zij kunnen verwachten. Naast die topfoto's die ze al hebben gezien online, laat ik ze dus daarom ook één of twee verschillende volledige trouwseries zien zoals ik ze heb opgeleverd. In een online gallery kunnen ze van begin tot eind... zoals ik hem aan mijn oud-klanten inmiddels dan heb opgeleverd... kunnen zij zien hoe dat eruit ziet. Ik heb bijvoorbeeld één klant gehad... of één potentiële klant dan was dat... die naar aanleiding van zo'n serie... toen zei op de mail tegen mij... hé, hey, het is goed dat je dit mailt... want ik had toch wel een ander beeld ervan... en ik denk dat ik toch verder ga kijken. Oké, okay, weet je, daar hoef ik ook helemaal niet treurig om te zijn... Hoe fijn is dit? Die klant kan nu verder kijken naar wat hij zoekt... en ik heb niet het gedoe van klanten die niet willen betalen... omdat ze ontevreden zijn. En oh mijn god, ik, ik heb daar zoveel voor over... om dat niet te hoeven doorstaan. Het vreet mijn energie zo ontzettend op. Dat, oh, bleh. Dus ik ga er echt heel ver in, in het managen van die verwachtingen. Omdat ik zo goed laat zien wat zij krijgen van mij... weten ze, ja, dit is wat wij willen. Dit doen wij bewust, wij kiezen bewust hiervoor... Nou, dit is maar een heel klein voorbeeldje van hoe dat dus dingen kan voorkomen, klachten kan voorkomen. Het managen van die verwachtingen zit hem natuurlijk dan ook echt in elke stap... die jij binnen die klantenreis met jouw klanten doorloopt. Het is een, echt een ontzettend groot onderwerp. En dit is natuurlijk maar een klein voorbeeldje. Een ander voorbeeldje is dat jij in je communicatie ook heel erg de verwachtingen managt. Hoe lang kunnen mensen uh, op iets moeten wachten? Het, het, het zit in zoveel details. Hoeveel ga je opleveren? Wat zit er in de prijs wel? Wat zit er niet in de prijs? Wat, hoe zit het met een album? Verplaats jezelf in de schoenen van je klant en ga na. Wat wil jij allemaal weten? En als jij die vraag alvast voor bent, dan is dat een hele grote win. Want mensen denken, wow, dit is zo volledig. Maar je gaat ook die dingen erachteraf, het gedoe erachteraf... Als jij dat niet duidelijk maakt, ga je die klachten achteraf ook grotendeels voorkomen. Wanneer je dan wel een klacht zou ontvangen, wat natuurlijk altijd kan. We zijn mensen, we doen iets niet bewust fout. En dat geldt zowel voor de klanten als voor ons. Maar goed, soms moeten we gewoon een geschil uh, samen uh, oplossen. Waar het vaak begint is met een klacht die kenbaar wordt gemaakt. En heel vaak is dat via de e-mail. Vaak is dat als mensen misschien iets hebben... er is iets voorgevallen en dat willen ze graag even via de mail. Dat is toch een soort van anonieme, de gemakkelijkste weg om dat kenbaar te maken. Dan komt dat dus binnen bij je. Nou, stel dat is het geval. Een tip die ik wil meegeven is dat... en ik weet hoe lastig het is. Ik weet echt hoe lastig het is, maar ik zou het je echt heel erg willen aanraden... is ...om vervolgens zo snel mogelijk dit op te pakken... ...maar dit ook mondeling via de telefoon of via videobellen... ...en misschien zelfs gewoon live als je die mogelijkheid hebt... ...om dat op die manier op te lossen, op die manier te bespreken. Wat krijg je namelijk als je dit via de e-mail heen en weer gaat zitten zenden? Dan is de kans heel groot dat punten, komma's, woorden, hoofdletters... ...allemaal anders worden geïnterpreteerd als dat jij bedoelt Omdat we al misschien in een niet zo positieve vibe zitten als het gaat om een klacht. Worden die dingen namelijk ook iets te vaak de negatieve kant opgegooid. En dan ben je ook veel verder weg van huis. Het kan ook wat lang duren als mensen dan het ene mailtje heen en weer sturen. Dan het andere mailtje kan zomaar een week tussen zitten. Ja, Het is niet leuk om gewoon zo'n mailtje erbij te pakken en te beantwoorden. Wanneer jij dit mondeling zou doen. Via de telefoon of nogmaals op een manier die het beste bij je past en het fijnst is voor jullie samen. Dan kun je veel meer met de interpretatie op een juiste manier. Je kunt elkaar in de ogen aankijken. Je kunt redelijker zijn omdat het gewoon minder afstand vergt. Je bent, je bent er echt samen om het samen op te lossen. In plaats van dat je het ene mailtje stuurt, het andere mailtje stuurt weer. Die wordt weer teruggestuurd. Het laat ook zien dat jij echt van plan bent om dit op te lossen. Het laat ook zien dat je hier serieus mee omgaat. En dat is voor een bedrijf, dat zijn we gewoon simpelweg, is dat wel ontzettend belangrijk. Het kan namelijk ook gewoon zomaar betekenen dat wanneer mensen zich begrepen voelen en gehoord voelen, wat betreft die klacht, dat ze wat meegaander zijn in het oplossen ervan. Omdat ze simpelweg zien dat jij er tijd en moeite in investeert en het serieus neemt natuurlijk is het heel lastig, een klacht is de andere klacht niet en er zijn zoveel verschillende soorten klachten en het gaat om iets kleins of het gaat om iets heel groots dus het is waarschijnlijk niet op alles van toepassing maar in de meeste gevallen wel de derde en laatste tip die ik voor nu met je wil delen is dat ik je echt zou adviseren om te werken met algemene voorwaarden dit zijn de voorwaarden die jij onder de neus van jouw klanten schuift waarmee zij akkoord gaan dat is een voorwaarde om te kunnen shooten bij jou die algemene voorwaarden die zijn er om jou te beschermen, om duidelijk te maken wat de afspraken zijn die je maakt met de klant, wat de klant kan verwachten. Ook daar staan weer verwachtingen in. Nou is het natuurlijk zo dat die algemene voorwaarden amper worden gelezen. Je kent die um, aflevering wel van South Park, waarin een van die kids akkoord gaat met de algemene voorwaarden van een nieuwe iTunes, volgens mij, uit mijn hoofd. Nou ja, dat loopt drastisch uit de hand. En dat vind ik dan wel grappig. Ja, maar wie leest die dingen nou? Ja, iedereen. Omdat het gewoon moet. Want nu zit je in de penari. Nou, ik zal niet op de details ingaan, want dat is een heel gore aflevering. Maar die algemene voorwaarden zijn er dus niet voor niets. Wat jij namelijk hebt, is dat jij op papier hebt staan wat de afspraken zijn met de klant. Als de klant vervolgens een klacht zou hebben over een van die ...afspraken, uh, bijvoorbeeld je hebt te laat geleverd of weet ik het, je, je, of zij vinden dat dan, hè? of je vindt, uh, zij vinden dat je de foto's niet goed hebt gemaakt. Dat is nog wel iets wat je wel vaker terugziet, dat ze, dat ze niet tevreden zijn over de beelden. Dat is natuurlijk lastig, hè? want wat is mooi en nou ja, goed, daarom dus die verwachtingen manage je aan de voorkant alvast. Maar stel dit gebeurt jou, in algemene voorwaarden van fotografen, in mijn geval heb ik dat, staat bijvoorbeeld iets... Allah. En dan moet ik eerlijk zeggen, ik heb het ook niet 100% uit mijn hoofd uh, geleerd. Maar daar staat iets in de zin van, de fotograaf heeft um, het recht, is dus niet helemaal het goede woord... ...maar de fotograaf werkt um, met zijn of haar eigen kwaliteiten en creatieve vrijheid. Dus er valt eigenlijk niet echt te bepalen wat er op die foto's komt. Dat ligt gewoon bij je fotograaf. Daar geef jij toestemming voor, voor die fotograaf, om daar lekker mee los te gaan. Uh, iets in die trant staat daar. Dat is ook logisch, want jij huurt eigenlijk een kunstenaar in... Om iets voor jou te maken. Die kunstenaar heeft zijn of haar kwaliteiten. Als jij zo graag die kunst zelf wil doen, dan moet je het zelf doen. Met die woorden staat dat bijvoorbeeld in die algemene voorwaarden van een fotograaf. Wanneer een klant daar dan dus niet mee tevreden is, is het rot. Natuurlijk. Maar jij hebt zwart op wit dat die klant daar akkoord mee is gegaan. Dus je hebt echt gewoon, die klant heeft dan geen boten om op te staan. Dat maakt dat het juridisch ook zo is dat jij gewoon aan de winnende hand bent. Nou hoop ik echt dat het niet nodig is om tot zo'n niveau te moeten zakken. Om met je klant dit te gaan uitvechten. Dat ja, het staat in de de voorwaarden. Jij hebt dat aangevinkt. of Dat, dat heb jij uh, goedgekeurd. Dus het is jouw uh, ding. Ja, dat is het natuurlijk wel. Hè? Dus een, zo'n klant heeft dan geen poot om op te staan. Uh, als hij dat zou willen aanvechten. Dus daarom zou ik dat heel erg adviseren. Als afsluiting wil ik nog wel ook... ...een mening delen. ik weet niet zo goed of die ontzettend populair is... ...maar ik zie wel eens langskomen berichten... ...dat een fotograaf inderdaad een geschil heeft met een klant... ...vanwege het feit dat de foto's niet naar verwachting zijn krijg je dus weer de verwachtingen en dat ze het over willen en die andere klant of de fotograaf die zegt dan ja hallo ik heb het gewoon gedaan zoals ik het altijd doe dit is wat je kon verwachten dit is uh, is het punt ik wil gewoon mijn geld en uh, klaar die klant die betaalt dan niet dat soort dingen het kan ik wil je niet bang maken echt niet Het komt volgens mij, ik zie het de laatste tijd wat minder voorkomen... maar het gebeurt nog steeds, is dat er gewoon hele zure mensen op deze wereld bestaan... die dan gaan dreigen met van alles en nog wat. En je hebt natuurlijk social media en je hebt Google Reviews. Nou ja, het gebeurt dat mensen dan heel vals slechte reviews gaan plaatsen over. Nou ja, die mensen heb je. Kijk, wat is het jou dan waard om te zeggen... nee, ik ben een bedrijf, ik ben zakelijk, je zoekt het maar uit... Ik sta voor wat ik, voor wat ik doe en ik sta achter mijn bedrijf... en ik wil mijn geld en ik ga doorvechten totdat ik het heb, want ik heb er recht op. Ik denk dan, geef die mensen wat ze willen en dan ben je er vanaf. Wat is het jouw waard om voor dat ene ding waar jij voor wilt doordrukken... dat er doorheen te duwen? Ik wil niet zeggen hiermee dat je altijd maar moet toegeven... want dat ligt ook heel erg aan de manier waarop je dat doet... met wie je communiceert, hoe je communiceert hierover... Maar bij sommige dingen die ik dan lang zie komen... denk ik van, oh mens, dat geld is me dan al dat gedoe en die energie niet waard. Had dan gewoon gezegd, oh vervelend dat het zo is gelopen. Ik ben van mening dat ik uh, prima heb, ge- heb gehandeld. Maar omdat het beter is dat dit snel wordt opgelost... zou ik graag dit en dit en dit willen voorstellen. En dan zou het bijvoorbeeld kunnen zijn... Uh, ik stort het bedrag terug, maar je krijgt ook geen andere foto's meer of zo. Of iets in die trant. Ik wil heel graag dat je dan bijvoorbeeld beseft hè, van... Het is niet een schande om een keer toe te geven. Maar het is natuurlijk ook geen schande om gewoon achter jezelf en achter je bedrijf te staan. Maar er zijn ook tussenwegen. En ik ben echt zo iemand die heel erg zuinig is op mijn energie. Geld is mij dan heel weinig waard op dat moment. En dan ben ik er liever vanaf dan dat ik er jaren... Nou, dat is overdreven. Dan dat ik er nachten over wakker lig. Omdat dit nog zo lang speelt. Ik ga me hierbij laten. Ik ben heel benieuwd wat jouw favoriete tip is uit deze aflevering... Als je nog een vraag zou hebben, dan kun je die altijd sturen via DM op Instagram. Wanneer je mij zou willen helpen, en dat zou ik heel erg tof vinden, dan mag je van mij een review achterlaten over wat je vindt van deze podcast voor fotografen. Als je dat doet, superveel thanks. Samen maken we daarmee de fotografenwereld nog veel leuker en gezelliger, in plaats van al die competitieve dingen en zo. Ben je de volgende keer er weer bij? Tot dan!